0: Y sé que está aquí con nosotros. La semana pasada se celebró el Día del Padre en Estados Unidos el domingo y en Guatemala y Centroamérica creo que fue el día viernes. Y esa fecha me llevó a mí a reflexionar sobre las características que, que un padre debe tener. ¿Cuáles son las características que un padre debe tener? Y qué mejor ejemplo que irlas a buscar en Dios, nuestro Padre Celestial. Y a pesar de que tiene un montón, encontré cuatro, caracter, cuatro características que de alguna manera me impactaron muchísimo y que las tengo muy grabadas en mi corazón porque son características que de alguna manera quiero desarrollar cada día, cada día más. Y para entrar en materia, pues la primera característica que encontré se llama el compromiso. Fuimos creados por Dios para ser sus hijos y tener una relación especial con Él, pero la verdad es que nos terminamos rebelando contra Él. Y es una historia que empezó desde el principio con Adán y Eva. Y esto sucede inmediatamente. Dios nos crea. Y lo que pasa una vez Adán y Eva se revela. Es que Dios interviene. Ahí mismo interviene. No nos abandonó. Sin importar la, la decisión que tomamos en ese momento de revelarnos. Dios promete en su palabra que siempre siempre nos cuidará, que siempre va a cuidar de nosotros. Y creo que este es un ejemplo que queda marcado en mi vida y en la de cualquier papá, que debemos seguir con nuestros hijos. Nuestro compromiso se mantiene siempre con nuestros hijos. La segunda fue la compasión. Dios entiende nuestras debilidades y el Salmo 103 Explica un poco, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que solo somos como el polvo. Jesús vino a este mundo para ser como nosotros, para experimentar lo que usted y yo experimentamos en nuestro diario vivir. Él entiende perfectamente que es luchar contra una tentación, lo que no sabe que es caer en ella pero nosotros si conocemos que es caer en la tentación él no él sabe perfectamente lo que vivimos en lo que nos enfrentamos y pasó todas esas mismas pruebas que usted y yo pasamos diariamente pero no pecó Hebreos 4.15 dice nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque, nos, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros sin embargo él nunca pecó el amor de dios quiere lo mejor para nosotros y nos acepta tal y como somos pero adicionalmente nos quiere sanar nos quiere liberar y nos quiere llevar a su gloria esta compasión que tiene por nosotros nos da raíces y nos da alas las raíces para permanecer junto a él en todo momento y las alas para desarrollarnos creo que también debemos mostrarle esto a nuestros hijos. Y no pecar por querernos siempre tener pegados a nuestras faldas, que no se despeguen de nuestras raíces. Y no pecar por darle las alas muy rápido y no acompañarlos en su vuelo. Pero tenemos que estar dispuestos a dejarlos ir. Duele. Tercera característica. Cuidado. En inglés care. Cuidado. Y es que Nuestros hijos, si usted ya los tiene, lo habrá podido experimentar. No importa, no, no les importa cuánto usted y yo sepamos, hasta que ellos no sepan y entiendan cuánto nos importan ellos a nosotros. Y créame, pueden pasar años, pueden pasar años y nuestros hijos no van a sentir que ellos nos importan a nosotros. Podemos dar mucha cantaleta, podemos dar... Muchas instrucciones, podemos eh, proveer económicamente, pero no podemos, no manifestamos lo, lo que ellos nos importan a nosotros y ellos se dan cuenta. Y el cambio en ellos solo va a obrar en el momento que ellos perciban que ellos, por lo que son, nos importan a nosotros. Dios tiene el cuidado de darnos la provisión. Dios es el que nos provee absolutamente todo. Y es algo que usted y yo debemos tener claros. Mateo 6.25, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué se vestirán, cómo se vestirán, no tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa, fíjense en las aves del cielo, Mateo 6.26, no siembran ni cosechan, ni almacenan en los graneros, sin embargo el Padre Celestial los alimenta, no valen ustedes mucho más que ellos, Él nos da la provisión diaria, nos da el alimento, nos da el alimento espiritual y nos da el alimento Material, función que como padres debemos cumplir. Dios también cuida de darnos protección. ¿Cuánto te amo, Señor? Salmo 18. Fuerza mía, el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más, al, mi más alto escondite. Neum 1:7. Bueno es el Señor. El refugio en el día de angustia y protector de los que en él confían y yo puedo testificar de eso porque hemos tenido que enfrentar momentos en nuestra vida y yo personalmente en el negocio en donde digo de aquí no salgo de aquí no tengo ni idea cómo puedo yo resolver y Dios con su amor misericordioso ha proveído, ha proveído esa protección, él nos ha guardado él nos ha salvado nos ha protegido y nos ha proveído pero no solamente nos cuida de esas dos maneras, Dios nos disciplina. Y muchas veces nosotros estamos en contra de la disciplina, pero Dios no solamente nos va a proveer lo material y nos protege, nos va a disciplinar. Proverbios 3.12. Porque el Señor disciplina a los que ama. Oiga eso. Y mientras nos esté disciplinando, está manifestando su amor como corrige un padre a su hijo querido. Apocalipsis 3.19 yo reprendo y disciplino a todos los que amo por lo tanto sé fervoroso y arrepiéntete nos disciplina y nos corrige porque nos ama lo hace con paciencia con gracia y con mucho amor Dios nos protege de otros del mundo de Satanás y de nosotros mismos muchas veces somos nosotros mismos los que nos queremos hacer este daño Cuarto, cuarta característica. Dios pagó un precio. O sea que su relación con nosotros tuvo un costo. Ser padre tiene un costo. Jesús vino a este desorden de este mundo. Vivió como nosotros. Experimentó lo que usted y yo experimentamos. Y nos salvó. Pero tuvo un costo. Él entregó su vida por nosotros. Él sufrió por nosotros. Y nosotros debemos estar preparados para dejar... A nuestros hijos ir, pero también para recibirlos cuando se han ido, sin importar a qué costo. Somos nosotros como padres que debemos ejemplarizar estas características en nuestros hijos, en nuestros hijos con nuestro diario vivir, no con lo que decimos. Debemos manifestar que nos importan por lo que son. Y con estas características en nuestro diario vivir, manifestar que tanto los amamos. Y la verdad es que yo solo pude experimentar estas características y entenderlas cuando experimenté en mi vida el amor de Dios. He sentido su compromiso, he sentido su compasión, he sentido su provisión, su disciplina y el costo. Pero ¿qué pasó antes? Y la verdad, no quiero entrar a profundizar en ese tema de antes. porque no lo hice? Hasta que lo conocí. Tenía que pasar por ahí. ¿Pero qué me pasa hoy? Porque hoy, a pesar alguna de conocer a Dios, muchas veces o alguna de las veces, a pesar de que lo reconozco como mi padre y tener claro que él nunca me abandona, que él es compasivo, que siempre va a tener cuidado de mí y que ha pagado un costo muy alto para salvarme, pues me desvío y me desvío del plan original de ese plan que Dios tiene para mi vida, y me pasa. Y creo que uno de los mayores problemas que hoy tenemos en esta sociedad en la cual nosotros estamos, es que la ausencia del padre es manifiesta en los hogares, no solamente física, papás que se van y dejan abandonadas las casas por cualquier razón, no los busco pero por cualquier razón se habrán ido, o papá que como yo estaba ahí, pero emocionalmente completamente desconectado de sus hijos. No sabía qué sentían, no sabía qué querían, no sabía qué les gustaba. Y estaba ahí, solo proveía algo sencillo, solo llevaba el cheque, pero no entendía y mucho menos me conectaba con sus corazones. Entender que ser padre es un contrato a largo plazo y sin cláusula de salida o terminación y que el padre además siempre tiene que estar en el hogar para recibir a sus hijos, es algo que muchas veces no tenemos claro por andar persiguiendo, por andar desviados vivimos en un mundo lleno de rosas y de espinas y creo que hoy más de espinas que de rosas vivimos en un campo de guerra, no en un campo de juegos y hoy quiero reflexionar como alguien que ha experimentado el amor de Dios que puede testificar de su compromiso, de su compasión de su cuidado en mi vida pero que algunas veces no obra igual con sus hijos ¿Por qué me desvío? Lucas 12, 48. En cambio, el que no lo conoce y hace algo que merezca, que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y tengo claro que Dios me salvó, me rescató, me dio la vida nueva. Porque yo sí sabía muy bien quién era antes y quién soy hoy y que en algún momento me llegará a pedir cuentas de todo lo que me ha dado, siendo mi responsabilidad hoy siempre dar más de lo que Él me da, pero a veces no lo hago, porque algunas veces me desvío, y yo no creo que sea el único que tiene que vivir con este tema, a todos nos debe pasar, nos desviamos, a esos viejos hábitos que por años seguimos, que nos alejan de Dios, que nos alejan de los nuevos hábitos que hemos intentado desarrollar pero que especialmente nos alejan de ese lugar al cual queremos llegar y es llegar a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas y nos aleja también de los que queremos nuestros hijos, nuestra familia dejamos de dar y empezamos a exigir desviarnos es algo natural en nuestras vidas, lo hacemos sin siquiera darnos cuenta aún tenemos cosas en nuestra vida que no son para reyes y nosotros somos reyes, que nos esclavizan, dudamos, ponemos primero nuestra capacidad, ponemos primero nuestro criterio, nuestras fuerzas, dejamos a Dios de un lado y terminamos siendo infieles. Proverbios 31 ¿Qué pasa hijo mío? ¿Qué pasa hijo de mis entrañas? ¿Qué pasa fruto de mis votos al Señor? No gastes tus, tu vigor en las mujeres ni en la fuerza en las que arruinan a los reyes. No conviene a los reyes o Lemuel, no conviene a que los reyes se den al vino ni que los gobernantes se entreguen al licor. No sea que el beber se olviden de lo que la ley ordena y priven de sus derechos a todos los oprimidos. Den el licor a los que están por morir y vino a los amargados. Que beban y se olviden de sus pobrezas, que no vuelvan a acordarse de sus penas. Todos tenemos hábitos que hemos permitido en nuestra vida que nos alejan de Dios, la bebida, el sexo, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el yo puedo, el yo soy, el yo quiero. Y son todas esas cosas que nos llevan a alejarnos de Dios. Permitimos en nuestras vidas cosas y hacemos pequeñas concesiones a pesar de que decimos creer y seguir a Dios. Cedemos en terreno que ya hemos ganado y terminamos viendo las cosas que después nos parecen normales. Esa serie de Netflix, esa foto en Instagram, ese chat, esa página de internet. A este le acepto este negocio y cedo en darle comisión. Se vuelven normales. Y total, como todo el mundo dice que está bien, es normal. Y entonces, en algún momento, ni cuenta me doy por dónde voy caminando. ¿En qué momento cambié de rumbo? Cuando me estrello, es que pregunto, ¿qué me dio ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué pasó? Dios nos hizo reyes, nos hizo para ser reyes, no para ser normales, no para ser de este mundo. Primera de Pedro, por si tiene dudas, 2.9. Pero ustedes, usted y yo, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestros hijos solamente van a seguir nuestro ejemplo. O obramos conforme a la palabra de Dios o obramos conforme al mundo. Esa es nuestra decisión. Pero lo que van a hacer nuestros hijos es lo que vean que nosotros hacemos. Obramos conforme a la palabra de Dios y somos un padre tal y como lo es Dios con nosotros. Comprometido, compasivo, proveyendo el cuidado necesario para nuestros hijos, disciplinándolos con amor y dispuestos a pagar cualquier costo por tenerlos nuevamente en nuestra casa, o al contrario, primero nosotros, disfrutando de hoy porque vida solo hay una, dejando nuestros deseos primero, nuestros, nuestro conocimiento, nuestras ambiciones sean las que guíen nuestros pasos y ese ejemplo vamos a dar a nuestros hijos y en Juan 5 dice entonces Jesús confirmó ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta sino solamente lo que ve que su padre hace por cualquier, porque cualquier cosa que hace padre hace también el hijo eso pasa en su casa y pasa en la mía y es que si así muchas veces hacemos las cosas con lo que más amamos que pueden llegar a ser nuestros hijos naturales, ¿qué me dice de todas aquellas personas que usted y yo influenciamos? Porque le recuerdo que todos influenciamos a alguien, a alguien más. Si no cuidamos a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer con los que nos miran desde la distancia y están pendientes de cada paso que estamos dando? Nosotros todos somos llamados para ser influenciadores, no para desviarnos y andar a la deriva. Mateo 5, 14, ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina, no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, a eso estamos llamados, Dios tiene un plan y un propósito, y ese plan y ese propósito para el cual nos creó, Dios nos hizo tal y como usted y yo somos hoy. Él necesita que seamos conforme a su propósito. Él nos creó a propósito para su propósito. Mire, así de fácil. No para que andemos a la deriva. No para que nos dejemos llevar por nuestros gustos. No para que nos dejemos llevar por los placeres. No para que nos dejemos llevar por lo que los amigos dicen, por el compromiso. Pero ahí estamos. Salmo 139, 13. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no, fue, no te fueron desconocidos. Cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en tu libro. Todos mis días ya estaban diseñados. Aunque no existía uno solo de ellos. Y nada, nada, nada absolutamente que yo haya podido hacer en mi pasado detendrá el propósito que Dios tiene para mí. Y es aquí donde la disciplina entra en efecto. Debemos mantenernos firmes y si no nos vamos a desviar. Debemos dar vuelta y volver a reconectarnos con Dios. La disciplina de Dios con amor siempre conviene a él. Las circunstancias en las cuales enfrentamos esa disciplina nos van a doler. Y es que en una casa grande solo hay vasos de oro y de plata. También, no solo hay vasos de oro y de plata, también de madera y de barro. Uno para los usos más nobles y otro para los usos más bajos. Segunda de Timoteo 2. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y, prepara, para el señor y preparado para toda buena obra. Él no dice que va a ser vaso de oro o de plata, vaso santificado, que puede ser de madera o de barro, siempre y cuando esté santificado va a ser usado. Y es que cuando estamos conectados con Dios, estamos diciéndole, sí, señor, aquí estoy, estamos listos, estoy listo para que ti, tú me uses. Le estoy diciendo, sí, señor, aquí estoy, aquí estoy. El propósito que tú tienes para mi vida es claro, aquí estoy dispuesto a hacerlo. Pero nosotros también tenemos que poner una parte para ese propósito. Y debemos caminar en fe todos los días. Todos los días caminando en fe, poniendo nuestra confianza en Dios y no en las otras cosas que nos rodean. Y dos, debemos dejar atrás lo que nos hace daño. Básicamente debemos dejar de, pequear, de pecar y pedirle a Él que escudriñe nuestro corazón y nos muestre. Los que son obvios son fáciles. El orgullo, la envidia, la codicia, la ambición, el que dirán son dolores internos o son luchas internas muy difíciles de reconocer que solo por medio del Espíritu Santo podemos llegar a trabajar. Podemos pensar que estamos caminando con Dios y podemos hacer pequeñas concesiones y empezamos a poner en nuestra vida en esas cosas que nos van dañando y que tal vez al principio no son perceptibles. No son perceptibles para los demás. Pero ¿sabe qué va a pasar cuando llegue la presión? Esas concesiones que usted hizo son lo primero que van a salir. Y es lo que va a salir, lo que hay en su corazón. A la más mínima presión, esa concesión es lo que va a salir. La influencia correcta que vamos a tener en nuestros hijos y en nuestra casa y en nuestro entorno va a depender de la pureza de nuestros corazones. Buscando agradar a Dios y seguir a Dios. Así de sencillo. Si queremos tener una influencia correcta. Y eso nos lleva a tomar decisiones. ¿Qué voy a seguir? ¿La relevancia y la otro proclamación? ¿Lo que dice este mundo que hay que hacer? ¿O la justicia y la santidad? Caminar apartado para Dios. Mis hijos lo van a ver. Así de sencillo en mis acciones. Y eso es lo que ellos después van a hacer en su vida y con los hijos de ellos. El dolor de la disciplina es mucho más suave que el dolor del arrepentimiento. Y ningún líder se mueve hacia adelante en su propósito sin autodisciplina y el costo que éste tiene para mantener. Ciertamente, dice en Hebreos 12, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados en ella. Por tanto, renueven sus fuerzas, las de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies. Para que la pierna coja, no se disloque, sino que se sane. Y es que la tentación siempre va a llegar a tocar nuestra puerta. Primera Tesalonicenses 5.22, anótelo ahí. Eviten toda clase de mal. Ese es breve, evite toda clase de mal. Tengo que correr de la tentación, de toda tentación, de cualquier tentación. Por el teléfono, en persona por email, lo que sea. Tengo que correr de la tentación. Dios tiene mucho más para mí. Compararnos con los demás es algo que nos va a matar. Porque no todos sufrimos con lo mismo. No todos sufrimos la misma tentación. Alguien más puede tener mucho más de lo que nosotros tal vez deseamos, pero su corazón nunca va a estar puesto en eso. Va a seguir firme en Dios. Y Dios nos pide que soltemos lo que toma nuestro corazón y nos aleja de él. Al otro lado de la obediencia siempre va a existir una gran oportunidad y requiere la, la disciplina, esa disciplina que Dios nos da con amor para llevar más personas a Jesús, empezando por nuestros hijos. Dios no busca perfección, busca disposición, la disposición de nuestro corazón. Y es que nuestro compromiso con Dios debe estar efectivamente respaldado por acciones, sacando el pecado de nuestra vida, dejando atrás lo que hacíamos equivocadamente, liberándonos de, de todas las personas que nos hacen daño y que nos llevan por caminos equivocados y cambiando nuestros hábitos, permitiendo que sea el Espíritu Dios, de, el Espíritu Santo, que nos guíe y nos lleve a reconocer muchos de esos ídolos que cada uno de nosotros tenemos dentro de nuestro corazón para poder salir de ellos oh, Salmo 51, crea mí, oh mi Dios un corazón limpio por favor, clamando y renueva la firmeza de mi espíritu. Y bueno, usted me preguntará si yo me he desviado porque esta es una constante. La desviación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo para retomar el camino? O sea, son tres cosas muy sencillas. La primera es arrepentirse. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1. Nosotros llegamos a ser cristianos con nuestro arrepentimiento, recibiendo a Cristo en nuestro corazón, pero nos mantenemos siendo cristianos arrepintiéndonos constantemente todos los días. Lo segundo que debemos hacer es alcanzar, alcanzar a alguien para poder caminar juntos, para poder compartir nuestras luchas, porque nuestra lucha seguramente no va a ser la de él, él va a tener otra y él sabe cómo lidiar con mi lucha, que no es difícil para él. Porque la palabra de Dios además dice en Santiago 5. Por eso, confiésese unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo primero es arrepentirse. Lo segundo es alcanzar a alguien que camine buscando a Dios. Conociendo a Jesús, queriendo ser como Jesús para que nos acompañe en este caminar nuestro. Y lo tercero es volverse a comprometer con Jesús. Y si es de todos los días o varias veces al día, hágalo. Ay, es que otra vez que hay, pues, él va a levantar. Arrepiéntase, confiéselo y comprométase No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Debemos renovar constantemente nuestro compromiso con Dios. Y así, por medio del Espíritu Santo, Él nos va a recordar que somos pecadores que Él cumple lo que Él promete y que Él es fiel. Regresar a la iglesia los domingos, leer nuevamente la Biblia, retomar esos hábitos que nos acercan a Dios, seguir persiguiendo a Dios con insistencia, con pasión. Y si nos vamos a la deriva, arrepentirnos, sirvamos a los demás y demos más de lo que nosotros recibimos. El avivamiento es una renovada convicción del pecado, y arrepentimiento, seguida de un deseo intenso de vivir en obediencia para Dios, es entregar la propia voluntad nuestra a Dios con humildad. Es desear conocer a Jesús para llegar a ser como Jesús, haciendo lo que Jesús haría hoy en nuestra situación. Es ser ese padre que Dios es para nosotros con nuestros hijos y todos aquellos que nos siguen e influenciamos con nuestras Acciones. Y para concluir, Deuteronomio 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlquelas continuamente a sus hijos, háblalas de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Instruye al niño, Proverbios 22, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandones. Que su ejemplo sea el que grite que usted sigue a Dios, porque sus hijos van a seguir su ejemplo no lo que usted diga feliz día del padre vamos a orar señor Jesús te damos infinitas gracias por tu amor incondicional por ese compromiso señor que has tenido con nosotros y que no nos abandonas por tu compasión señor porque a pesar de nuestros errores y nuestras faltas tú vienes con amor a corregirnos por tu cuidado por tu provisión por tu protección pero especialmente señor por tu disciplina porque tu disciplina nos vuelve a traer con amor al camino correcto. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús, por ese costo tan alto que pagaste por salvarnos, Señor. Gracias, Dios mío. En mi corazón siempre clame buscando tu amor, temiéndote a ti y poniéndote primero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Gracias por nuevamente acompañarnos y aquellos que nos siguen en el Spotify o en el YouTube, les deseamos una semana llena de bendición. Dios los guarde, Dios los cuide. Mil, mil gracias. Un fuerte abrazo para todos. Chao. Gracias. Chao, mi hermano. Chao.